0: 안녕하세요. 4월 8일 위크엔드입니다. 이번 주 찾아온 단비 소식에 좀 가슴을 쓸어내린 청취자분들 많으실 것 같은데요. 전국을 까맣게 태웠던 산불들이 잦아들어서 정말 다행입니다. 이 미세먼지도 사라지고 날씨도 선선해져서 저는 이렇게 반가운 비가 있었나 싶은 생각이 들더라고요. 이 산불 갑작스럽게 왜 이렇게 많이 나는 건지 좀 궁금하셨던 분들은 북저널리즘 익스플레인드 3월 15일자로 전해드렸던 산불이 만드는 악의 고리 한번더 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 북저널리즘 위크엔드 이번 주에도 알찬 이슈 준비했습니다. 오세훈 서울시장이 그레이트 한강 프로젝트를 발표했죠. 지난 3월 24일 이형구 에디터의 익스플레인드로도 전해드린 소식인데요. 서울링이라는 대갈람차를 포함해서 지금까지 발표한 개발 계획만 50개가 넘어갑니다. 오세훈 시장의 서울 개발 프로젝트의 역사가 긴 만큼 관련한 여론도 시끌시끌한데요. 우리에게 필요한 도시계획은 무엇인지 그리고 사람들이 머물고 또 오래 살고 싶어하는 도시의 기준은 무엇일지 북저널리즘의 책 공공디자인 시대를 통해 이다의 에디터와 함께 이야기 나눠봅니다. 끝까지 함께해주세요. 이번 주 북저널리즘 위크엔드 이형구 이다 에디터와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이 위크엔드의 첫 번째 코너인 디스위크로 문을 열 텐데요. 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 일주일에 딱두 개만 엄선해 전해드립니다. 오늘 첫 번째 이슈는 이형구 에디터가 준비해 주셨습니다. 노르웨이에서 이 연어세를 도입한다고...
1: 네, 그렇습니다. 이 자국의 대형 연어 양식 업체에 말 그대로 연어세를 내라는 건데. 네. 이제 뭐 그런 거예요. 너네 바다에서 혜택 많이 보잖아. 그러니까 음. 세금을 더 내서 그 혜택을 나눠라. 뭐 이런 취지입니다. 네. 그러니까 아무래도 노르웨이가 연어로 또 유명하지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 이 세계 연어 시장을 틀어쥐고 있기도 하니 약간 독과점 방지 차원에서 부과되는 그런 세금이기도
0: 합니다. 음. 아, 저는 연어는 이게 한국에서 나는 건지 노르웨이에서 밖에 <웃음> 안 나는 것만큼 정말 이 세계 시장에서 점유율이 굉장히 높을 것 같은데 그게 맞죠?
1: 그렇죠. 일단 노르웨이가 실제로 세계 최대 연어 생산국이고요. 작년 생산량 따져보면 한 150만 톤 된다 그래요. 그런데 2위가 칠레거든요. 칠레가 아 100만 톤이에요. 그러니까 50%나 많은 거죠. 음... 이게 그리고 수출도 1위인데요. 전 세계가 수입하는 연어의 절반 이상이 노르웨이산이라고 합니다. 어... 뭐그 밖에 또 유명한 데는 뭐 스웨덴, 영국, 칠레, 캐나다 이런 곳이 있기는 해요. 근데 네. 아무래도 노르웨이한테는 게임이 안 되겠죠. 음... 그리고 우리나라에 수입되는 연어의 98%가 노르웨이 아, 연어라고 합니다. 그래서
0: 그러니까. 제가 그렇게 생각했군요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 우리 뭐 어디 식당 가서 연어 먹는다 하면 그냥 싹다 노르웨이 거라고 음... 음... 생각하시면 되고요. 저같이 이게 붉은살 생선파한테는 이게 되게 중대사안이거든요. 해리 협 씨는 붉은살 생선 좋아하세요?
0: 아, 저는 흰살 생선 봐요 사실 그리고 아, 제가 한번 이 라디오 북널리즘 라디오 시절에 네. 끝나고 다 같이 밥을 먹으러 갔잖아요. 그런데 이 연어 김밥이라고 해서 아 김밥이니까 제일 싸겠다 하고 시켰는데 야 28,000원이더라고요. 아니 그게
1: 그리고 그 메뉴판에 가격도 약간 지워져 있어서 신이하게 아, 보여서 네, 네, 알기가 저는 어려웠어요.
0: 8,000원인 줄 알고 시켰다가 <웃음> 야 이거 결제할 때 손이 덜덜 떨렸는데
2: 이다혜 에디터는 어때요? 연어 좋아해요? 아, 저는 붉은 살생선 얘기를 들으니까 방어 사다가 맛있게 먹은 기억이 나네요 음. 저희 동네에 바다회 사랑이라고 겨울철만 돼서 아, 네. 30명씩 줄 서서 먹는 음. 그런 데가 있는데 저도 그 30명 중한 명이 돼가지고 <웃음> 먹었던 기억이 있네요 저는 근데 이연어세하니까 뭔가 세계의 엉뚱한 세금들 이런 아, 게떠올라요왜 맞아요. 맞아요. 과거에 영국에서 모자세 이런 거 있었다고 하잖아요 음. 거의 18세기 때 얘기인데 모자가 부의 상징이니까 모자를 살 때마다 가격대에 따라서 세금을 부가했다 아. 하고 하더라고요. 네. 그래서 그 우리가 흔히 아는 탑햇이라고 영국 남자들이 쓰던 그 높은 모자 있잖아요. 아. 그래서 모자세에 대한 저항에서 그게 바로 생겨났다고 합니다.
1: 아. 그 이게 그 모자세도 있는데 또 수염세라는 것도 아. 있어요. <웃음> 옛날에 수염 기를하면 돈내라는 거예요. 좀 아, 이거는... 그런데요?
0: <웃음> 그렇죠.
1: 근데 이건 러시아 근대화 당시 얘기인데 음... 당시 표트르 대제가 있을 때였어요. 네네. 그때 러시아 귀족들을 좀 유럽식으로 바꿔보려고 한 거죠. 근데 이제 당시 슬라브인들한테는 이 수염이 음. 우리나라로 따지면 일종의 상투 같은 거였거든요. 아. 그러니까 이제 안 자르고 버틴 거예요. 네. 그러니까 이제 표트르대제가 수염세를 확 도입을 해버린 아. 거죠. 그러니까 귀족들이 수염을 바로 깎았다고. 아. 네. 아, 뭐
0: 깔끔하기도 하고 돈도 내야 되고 하니까 <웃음> 바로 깎았나 본데. 그렇 아, 그렇구나. 근데 이 연어세는 얘네랑은 조금 다를 것 같기도 하거든요. 사실 어. 연어 양식 업체가 이 바다에서 정말로 혜택을 얼, 보고 있는 건 맞잖아요.
1: 그렇죠. 엄청 보고 있습니다. 방금 우리가 사실 세계 연어시장 점유율을 얘기했잖아요. 근데 네네. 진짜 중요한 게 따로 있어요. 바로 연어가 노르웨이 그 국내에서 가지는 위상이거든요. 음. 2021년 기준으로 노르웨이 전체 수산물 수출의 66%가 연어예요.
2: 어, 엄청난 거죠.
1: 게다가 이제 그 가디언에 따르면 노르웨이 그 경제 구조 자체가 화석연료 다음으로 이제 연어에 많이 의존을 하고 있어요. 아, 그러니까 두 번째로 큰 국민 소득원인 거죠. 그리고 그냥 연어 점유율만 높은 게 아니라 애초에 수산업 기술이라든지 그런 규모 자체가 세계 최고 수준이라고 음. 해요. 그리고 세, 뭐 수산물 전체 수출량을 봐도 중국에 이어서 세계 2위고요. 그러니까 국내에서 아무래도 위상이 높을 수밖에 없죠. 그런데 네. 진짜 무서운 거는 영업이익률이 무려 45%라고 아, 합니다. 뭐 네. 엄청난 수치인데요. 네. 이게 고부가 가치 산업이 우리 왜 반도체 많이 얘기하잖아요. 네? 근데 반도체 영업이익률이 통상 한 40에서 50% 사이거든요. 음... TSMC가 아마 41%인가 그랬을 거예요.
0: 아, 그러면 은 이게 연어가 정말 뭐 물에서 나는 반도체인 셈이네요. 그쵸. 네, 이 노르웨이 정부가 정말로 이 세금으로 칼을 빼든 이유가 있을 것 같은데 그럼 이 연어세 대체 세율이 얼마나 되는지.
1: 이게 원래 법인세가 22% 정도예요. 네. 근데 여기에 추가로 35%를 부과하는 음... 안이에요. 놀랄만한 수치긴 한데 이게 그나마 또 줄은 겁니다. 원래 이제 작년 9월에 처음 딱 내놨던 안이 40% 정도였어요. 그, 네. 이제, 법인세 제외하고 40%인 거죠. 음. 그, 발표 딱 나자마자, 이제, 오슬로 증권거래소의 해산물 지수가 25%나 주저앉았습니다. 아, 네. 그래서 이제 타협안일 랍시고 그나마 퍼센티지를 좀 줄여서 나온 건데, 여전히 좀 찬반이 팽팽하죠. 음.
0: 아, 그러면 이제, 찬반의 각각의 논리를 좀 살펴보면 좋을 것 같은데, 이, 연어세를 찬성하는 측의 논리는 어떤 건가요?
1: 뭐, 아까 말씀드린 것 같이, 정부가 주장하는 대로, 너네가 혜택을 과도하게 보니까 요거를좀 걷어서 좀 다른 데 쓰자는 거예요. 음. 일단 노르웨이 우리 대표적인 부, 북유럽 복지국가잖아요. 네. 그러다 보니까 복지를 위해서 세금이 많이 필요한데 정부가 이제 세수를 어디에 많이 의존하느냐. 뭐 석유, 천연가스, 연기금 이런 데 크게 의존하는 상황이에요. 네. 그러니까 이런 연어세를 같이 걷어서 차라리 요보 뭐 전기차 보조금 이런 거 많이 하잖아요. 그런데 쓸수 있겠다, 이렇게 음. 주장을 하는 거죠. 근데 이제 뭐 노르웨이 재무부 말로는 이 추가 세수를 학교, 노인 돌봄, 기타 사회복지, 뭐 이런 데쓸 거라고 하는데, 네. 물론 뭐 처음에야 그렇겠지만 예산은 늘 필요에 의해서 좀 조정되는 측면이 있잖아요. 네. 그래서 어쨌든 정부 입장에서는 든든한 세원이 생기는 셈이죠.
0: 음. 아, 근데 좀 이상해요, 이게. 사실, <웃음> 네. 연어를 위해서 연어세를 걷는 것 같이 포장을 해놓고 사실은 이제 그냥 세금으로 쓴다는 거잖아요. 그이 연어 양식, 그리고 수산물 양식, 양식이라는 게 사실 환경을 그렇게 파괴하나 싶은 생각이 들기도 하지만 굉장히 또큰 영향을 미친다고 알고 있거든요.
1: 그 논란 많죠. 왜냐면 네. 이제 양식하려면 그 조그만 고기들 엄청 잡아야 되는데 그쵸. 그러다 보니까 양식업체 자체가 좀 그런 비판에 원래 직면에 있기도 하고요. 음. 또각 양식장마다 환경에 대한 영향이 좀 달라요. 네. 근데 이제 노르웨이의 경우에는 연어에서 뭐다 욕심 검출된다 뭐 이런 음. 논란이 있기는 했습니다. 근데 제가 이제 뭐 찾아보다 보니까 요한 크발하임 노르웨이 수산물 위원회 네? 한국 일본 총괄 이사랑 중앙일보랑 인터뷰한 게
0: 있더라고요. 아, 직급이 엄청 기시네요. 네. <웃음> 그러게요.
1: 근데 이거 인터뷰한 걸 보니까 지속 가능성에도 굉장히 신경을 많이 쓰고 있기는 하더라고요. 그러니까 담수에서 키운 연어를 이제 바다로 옮길 때 그때 뭐 백신 접종도 해주고 우리 왜 지난주에 네. 꿀벌 백신 얘기도 했었잖아요. 아, 그쵸, 그쵸. 네. 그런 것처럼 백신 접종도 해주고 뭐 양식장 내 연어 밀도 같은 거를 법으로 규제해서 충분히 좀 헤엄칠 공간도 만들어주고 음. 있다고 해요. 업계 1위인 모위라는 기업이 있는데 여기가 과거에 이제 화학약품 살포 논란이 좀 있었거든요. 네. 그러다 보니까 요새는 엄청 뭐 스마트 양식 뭐 이런 거 하고 사료도 뭐 최고급 친환경으로 쓴다 뭐 이렇게 음. 얘기하더라고요. 그것도 정부에서 어획량 통제도 하고 있거든요. 네. 그래서 처음에는 이게 양식업계 반발이 꽤 심했다고 해요.
0: 아, 그렇군요. 그러면은 이 반대측의 논리는 좀 어떤 건지 좀 과도하다는 입장일 것 같아요.
1: 그쵸. 이게 노르웨이 해산물 협회장의 발언을 인용을 하면은 이 세금을 트리플링 한다 이렇게 얘기하더라고요.
0: 세 배, 세배 뻥치게 네. 하
1: 원래 아까 법인세 우리 22% 얘기했잖아요. 여기에 네. 35%를 더하면 거의 뭐 60%니까. 높기는
0: 높아요. 네. <웃음> 그러니까 세금 진짜 이게 생선 하나 키우는데 세금을 60% 내야 되면은 좀 높기는 높아요.
1: 그렇죠. 그래가지고 제가 막 양식 업계 관련 언론들도 돌아봤어요. 왜 외국에 약간 뭐 fish 이렇게 되어 네. 있는 그런 홈페이지 같은 것도 막 돌아봤는데 벌써 막 일부 업체에서 막 정리하고 막 시작됐다 뭐 이런 아. 얘기가 있더라고요. 네. 그래서 결과적으로는 뭐 경쟁력 약화와 투자 위축을 불러올 거다 이런 얘기를 하고 음. 있는 거예요. 실제로 이제 처음 연어세 발표가 있던 지난 9월에 우리 돈으로 5조가 넘는 투자 계획이 연기되거나 취소됐다고
0: 합니다. 근데
1: 이 점은 좀 확실히 해야 되는 게 하나가 있어요. 이 노르웨이 정부 과세안이 연이 기준으로 우리 돈으로 한 89억 원 이상인 업체에만 부과하는 거예요. 음. 그러니까 연어 양식에서 한 중소업체 비율이 3분의 2 정도 되거든요. 네. 이들은 연어세 부과 대상이 아닙니다.
0: 아, 그러니까 정말 연어 대기업만 네. 이렇게 한다는 거네요. 이게 보통 우리나라도 그렇고 반도체 산업이다, 뭐 자동차 산업이다, 이렇게 국가를 대표하는 산업이면은 이 국민 하나하나, 내 마음 하나하나 해가지고 아, 그쵸, 돕잖아요. 그렇죠, 근데 노르웨이 정부는 좀 이래 거꾸로 가는 것 같아요. 음. 다이 에디터는 좀 어떻게 생각해요?
2: 이게 거의 모든 나라, 거의 모든 산업에 걸쳐있는 성장이냐, 분배냐의 음. 문제로 사실 보이긴 하는데 혜택을 눈감더라도 대대적으로 특정 사업을 좀 밀어줄 건지 아니면 독점을 맞아가서 이거를 재분배할 건지 네. 그 문제일 것 같은데 여기서 아마 노르웨이 정부는 분배를 선택한 게 아닐까 생각을 해요. 음. 근데 정부 입장에서는 외화벌이도 잘해오면서 또 동시에 국내 시장도 결란하지 않는 그런 기업이 최고일 텐데 네. 어디 기업 운영하면서 그러기가 참 쉽지가 않잖아요. 쉽지 네. 그러다 보니 규제 기관이나 정부 입장에서도 힘이 너무 커질 때는 규제하고 아니면 산업이 너무 위축되는 것 같으면 풀어주고 하면서 선을 맞추는 것 같아요 근데 그리고 또 반도체를 예로 들어주셨는데 반도체는 약간 연어와는 성격이 또 다르지 않나 생각이 들어요 왜냐하면 반도체와 달리 연어는 해양 자원이잖아요 아, 그쵸. 그래서 뭔가 뭐 바람이라든지 아니면 뭐 태양열이라든지 이런 자연 자원 같은 경우는 좀, 좀 성격이 달라서 노르웨이 정부는 자연이 모두의 것이라는 관점으로 접근한 건 아닐까라는 음. 생각도 들었어요.
0: 아, 그렇게 보니까 오히려 이 연어를 무슨 산업의 어떤 결과물로 보는 것보다 빅데이터같이 네. 보는 게 오히려 더 적합한 비유겠다 싶어요. 이게 우리 뭐챗 GPT 같은 거 사용할 때도 그렇고 야 사람들이 정말 많은 지식을 만들고 또 유통시켰구나라는 생각이 들잖아요. 맞아요. 이렇게 모두의 기여가 들어간 만큼 그 수혜를 우리가 비영리적으로 모두가 나눌 필요가 있다. 이런 논리로도 보이거든요.
1: 맞아요. 두 분이 진짜 정확한 분석을 해주신 것 같아요. 이 소식을 보도한 이 가디언이 가이스탠딩이라는 교수의 발언을 인용을 했거든요. 근데이 가이스탠딩 교수가 뭐라고 말하냐면 자연자원은 우리 모두의 것이기 때문에 혜택이 일부에게 집중돼서는 안 된다 이렇게 음. 말하고 있어요. 게다가 이제 이 규제안이 독과점 완화와 더불어서 오히려 좀 새로운 해양 생태계 관리 모델을 제시한다 뭐 이런 말을 하더라고요. 이게 무슨 말이냐면 과거의 국가들이 이제 그 해양 자원을 관리하는 그런 방식이 민간 기업의 어업권을 그냥 내주는 방식으로 한 거죠. 음. 그러다 보니까 무분별하게 해양 자원 개발이 막 이루어지고 생태계 파괴가 일어났다는 거예요. 그러니까 이렇게 좀 공공 자원에 대한 규제안이 생기면 이게 좀 해양 자원 보호를 위해서 상징적으로 기능할 거라는 그런 논지입니다. 음. 근데 뭐 아무튼 그건 그렇고 가이스탠딩 이분 이름 참 독특하지 않나요
0: 아네저 네. 이거 독특해서 기억이 나요 네. 이 형구 에디터가 편집한 책 중에 기본소득101 거기에 아, 맞습니다. 등장하셨던 맞습니다. 것 같거든요 네. 제가 그때도 보고 이 사람은 무슨 사람 이름이 이렇지라고 생각을 했, 했었던 것 같거든요 진짜 그 스펠링도 네.
1: 저기요 가이스탠딩 정말 그대로인데요 아, 일어서 상상하시면. 있는
0: 사람 네이
1: 네. 가이스탠딩 교수가 세계 최대 기본소득 연구단체인 기본소득지구네트워크 공동설립자예요 음. 그래서 기본소득 게에서 사실 가장 유명한 분이거든요 네. 그 기본소득이 101 책에서 굉장히 강조하는 개념이 있어요 네. 커먼스라고 하는 음, 개념이죠 뭐 네. 한국말로는 공유지 공유부 뭐 이런, 이렇게 번역이 많이 되는데 네. 기본소득이 101에서 커먼스를 뭐라고 하냐면 우리의 조상 조부모 부모가 우리에게 물려준 자연적 물리적 환경을 포함한 공적부라고 음, 설명해요 네. 근데 이 가이스탠딩 교수도 이 공유지의 약탈이라는 책에서 커먼스를 이제 한 다섯 가지로 분류를 하는데요 네. 자연 사회 시민, 문화, 지식, 이런 다섯 가지로 분류를 해서 현대 자본주의가 이런 커먼스를 좀 약탈해서 불로소득을 얻고 있다, 이렇게 비판을 해요. 음, 네. 그러니까 연어 논의도 사실 마찬가지죠. 노르웨이 정부 사이스트에서도 이 연어세를 소개하면서 뭐라 그러냐면, 공유자원으로 얻은 이익에 공정한 분배를 하는 거다. 이렇게 강조를 하더라고요. 네. 이게 사실 노르웨이 복지 모델의 핵심이기도 하죠. 음. 이게 한국에서는 기본소득 얘기하면 사실 뭐 재원 얘기부터 나오잖아요. 돈이 어딨냐. 네네. 네, 이런 얘기부터 나오는데 사실 이렇게 천연자원이 풍부한 곳은 기본소득 하기 참 쉬워요. 음. 이런 공유자원으로 난 이익을 공평하게 배당만 하면 되기 때문인 거죠.
0: 아, 맞아. 제가 요즘에 편집하는 책 중에서도 그 베를린의 도시에 관련된 책이 있거든요. 네네. 거기서 얘기하는 거는 이 도시라는 건 우리 이게 커먼즈다. 음. 그래서 모두가 이 도시 정치에 참여할 수 있어야 되고 모두가 도시를 만들어갈 수 있어야 된다. 이런 얘기를 하거든요. 그래서 이 커먼스라는 개념 자체가 좀 낯설기도 하면서 그리고 굉장히 지금 우리가 좀 생각해봐야 하는 개념처럼 들리기도 해요. 이 기본소득 이랑 좀 비교를 해주셨는데 네. 유사한 거를 좀 하고 있는데도 있을 것 같아요. 이미.
1: 약간 이런 식으로 하고 있는 데는 기본소득 101에서도 말하지만 아직 국가 단위로는 없어요.
2: 음. 근데 다만
1: 임시적으로 뭐 기본소득 프로그램을 실험하거나 아니면 지역 단위로 운용 중인 곳은 생각보다 많은데요. 네네. 대표적 사례로 알래스카가 있습니다. 이 알래스카는 유전에서 벌리는 돈을 펀드 형식으로 만들어서 이제 그 돈을 저장을 하거든요. 아, 네. 그러고 나서 이 유전에서 벌리는 돈을 주민들한테 기본소득 형태로 매년 배당을 해서 나눠주고 있어요. 음. 그래서 만약 이렇게 기본소득이 가능하게 된다면 우리가 흔히 부르는 사회안전망 같은 거 있잖아요. 네. 사회복지 이런 거 밑에. 기본소득이라는 안전망 하나가 더 생기는 셈인 거예요. 음. 그러니까 우리가 늘 뉴스에서 막 복지, 사각지대에 있는 분들의 사례를 좀 접하잖아요. 그런 분들의 어려움이 더 줄어들 수 있지 않을까 이런 생각이 음. 드는 거죠.
0: 사실 맞아요. 이 기본소득이나 커먼즈 이런 거 개념으로 보기에는 되게 뭔가 가능해 보이는데 해외에서 많이 하기도 하고 한국에서는 이재명 민주당 대표가 후보 시절 때 굉장히 많이 논의를 했었죠. 근데 사실 뭐 그만큼의 힘을 발휘하지 못했잖아요. 네. 그리고 우리나라는 사실 뭐 노르웨이나 알래스카처럼 천연자원이 정말 많은 나라도 아니고 그러면 이 연어세와 기본소득 커먼즈 이런 개념들을 우리가 우리나라한테도 좀 적용을 해볼 수 있을까요?
1: 사실 뭐 알래스카도 좋고 연어세도 좋고 한데요. 저는 일단 패러다임의 전환이 필요하다는 거를 좀 강조를 하고 싶어요. 노르웨이에서 연어를 이제 커먼스로 볼수 볼 있듯이 우리나라에도 커먼스로 볼수 있는 게꽤 있을 거거든요. 한때 시끄러 어떤 경의선 공유지운동 있죠. 네? 그 경의선 숲길 이거 우리 모두의 것이다 이러면서 공유지운동이 음, 있었고 네, 그런 책도 나왔었는데 이것도 사실 커먼스의 관점에서 일어났던 거예요. 그 외에도 우리가 알게 모르게 제공하는 뭐 데이터 같은 데도 우리 주권이 있고 음. 기업이 이윤을 위해서 맘대로막 훼손하는 자연에도 우리 주권이 사실 있는 거죠. 네? 그 얼마 전에 원진 에디터가 전남 신안군 사례를 하나 그 뉴스 기사로 아, 네, 네, 맞아요. 올려주셨었죠. 이해빛 연금 사례인데요. 이 기업이 폐염전이라든지 폐양식장에 태양광 발전소를 짓고 여기 이제 지역 주민이 지분 참여를 하는 거죠. 네. 여기에서 나는 발전 수익을 배분 받는 그런 방식인 거예요. 근데 이것 때문에 폐교 위기였던 학교의 폐교가 지연됐대요. 오. 주민이 오히려 늘어나서.
0: 아 실제로 뭔가 힘을 발휘했네요.
1: 그렇죠. 그러니까 우리 곁에도 이렇게 사례가 없는 게 결코 아니에요. 이 잘만 생각하면 신안군 사례처럼 에너지 전환과 지역 소멸 방지 거기다가 보편 복지까지 잡는 그런 묘안이 나올 수도 있는
0: 일이죠. 어, 네. 어, 오늘 그 제가 사기당했던 연어 김밥부터 시작해가지고 <웃음> 이 에너지 전환과 보편 복지까지 다양하게 이야기를 나눠봤습니다. 뭐 연어로 시. 시작을 했지만 사실 사회에서 굉장히 중요한 개념들까지 논의를 펼칠 수 있는 주제였던 것 같아요. 네 디스위크 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 다음 이슈는 제가 준비했는데요. 모두가 좋아하고 또 가끔은 모두가 관심 없어 보이는 영화 이야기입니다. 이 다이 에디터는 요즘 영화 뭐 보셨어요?
2: 저는 바로 최근에 넷플릭스에서 광고 엄청 했던 길복순 아, 봤습니다. 아 근데 정말 많이 실망을 했는데 (웃음) 혹시 보셨나요? 아, 아네 저도 봤죠. 아니 거기 광고할 때 프레이즈에서 무슨 뭐. 끝까지 숨길 것 숨길 것 숨길 수 없으면 죽일 것뭐 이런 네, 게 있었는데 네. 진짜 처음부터 끝까지 사람만 죽이다가 끝나더라고요 맞아요 숨기고 죽이고 아 맞아요 <웃음> 그래서 어 이게 뭐지 하면서 네, 네. 되게 허황하게 영화를 끈 기억이 있는데 네. 해림님은 최근에 어떤 영화 보셨나요 네 저도 사실 영화관
0: 가서 영화 본 지는 진짜 오래된 것 같고요 음. 제가 제일 최근에 본 거는 그 길복순 다음에 네. 아 진짜 좀 재밌는 거 보자 해가지고 <웃음> 넷플릭스로 넘버3가 있어요 넷플릭스에 아, 아, 네네. 네. 그거 보니까 너무 어이없고 재미있더라고요 아, 그래가지고
2: <웃음> 아, 영화관 안 간지 진짜 오래됐는데 음, 네. 아 근데 사실 저는 꽤 비교적 최근에 간것 같긴 해요 제가 어. 마지막으로 영화관에서 영화를 본게더 웨일이라고 네. 블랙스완 영화감독 아세요 아, 그분이 만든 네. 이름 자본인데. 어렵잖아요 아 맞아요 그래서 네. 지금 차마 발음못 하겠는데 네. 네. 나중에 찾아보세요 네. 그게 그 소설가 박상영이 즈비한다고 해서 잠실까지 받, 가서 봤던 기억이 있습니다 네. 근데 해림 님은 왜잘안 가게 되는 것 같나요 저는 일단 가격
0: 아 지금 영화 티켓 가격이 만 오천 원을 넘어가잖아요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 가볍게 아, 할거 없는데 영화나 한편 보자 이게 아니라. 힘 줘가지고 야 <웃음> 영화 티켓 예매한다 지금 이렇게 해서 밥한 끼, 소주 한병 포기하고 영화를 봐야 되는 시대인 거잖아요. 맞아요. 그러니까 이제 영화가 더 이상 뭐 가볍고 뭔가 쉽게 찾을 수 있는 취미가 아니라 굉장히 무거운 여가 생활이 됐다는
2: 느낌이 들어요. 그렇죠. 요새 뭐 당근마켓이나 아니면 뭐 게시판 커뮤니티 같은 데에도 되게 중고로 해서 영화표 사는 사람들도 아, 너무 네. 많은 것 같고 그리고 또제 경우를 생각해보면 아무래도 이 넷플릭스 같은 OTT 음. 영향도 클것 같아요. 그쵸, 그쵸. 뭐 얼마 전에 길복순 본 것도 그렇고, 피지컬백 재밌다길래 최근에야 좀 몰아서 보기도 음. 했고, 또 더글로리 같은 드라마도 아예 저는 엄청 집중해서 본다기보다는 네. 그냥 어차피 무료니까 아. 제가 구독하는 서비스에서 BGM처럼 이렇게 틀어놓는 경우도 어머. 있는 것 같아요.
0: <웃음> 더글로리를 어떻게 집중 안 하고 보셨어요? 저는, 아 집중을
2: <웃음> 저는 틀자마자
0: 그냥 끝까지 달리게 되던데 아 진짜? 저 그냥 네. 사람
2: 소리 필요할 때 그냥 아, 틀어놓는 편입니다. 그렇군요.
0: 아 굉장히 좀 잔혹해 보이네요. 네. 네. 맞아요. 요즘에 이 한국 콘텐츠의 가장 큰 이슈가 이 더글로리였는데 네. 그 이전에는 말씀해주신 것처럼 피지컬백이랑 나는신이다 뭐 이런 작품들이 있었죠. 맞아요. 이 다들 넷플릭스에서 이제 볼수 있는 작품들인데 이제 팬데믹이 끝났다고 하더라도 그래서 뭐 팬데믹 끝나서 지금 배달 시장 흔들린다 이런 이야기도 나오는데 음. 이제는 사실 영화나 이런 영상 콘텐츠를 TV나 영화관에 아니라 애플리케이션으로 접하는 게 아예 표준이 된것 같다는 생각이 들어요. 그래서 이 흐름이 뭐 시대가 바뀌었다고 쉽게 가라앉을 것 같지는 않더라고요.
2: 음. 근데 요즘에 영화 그래도 꽤 인기 있 쉽지 않나요? 음. 뭐 스즈메 문단속이라든지 아니면 슬램덩크 네, 이런 네. 영화들은 제 주변에서 다 보긴 하던데요. 네 맞아요. 그래서
0: 지금 한국 영화계에서 나오는 게 한국 영화 위기론입니다. 아. 그래서 관객 수가 지금 코로나 이전에 비해서 36% 수준이라고 해요. 음. 엄청나게 줄어든 건데 지금 뭐 원인이 뭐냐 이렇게 얘기를 할때뭐 관객들을 지금 매혹시키는 한국 영화가 없다. 아. 이런 분석도 나오고 앞서 말씀드렸듯이 과도한 이 영화 관의 관람료 인상이 치명타다. 이런 그쵸. 얘기도 나옵니다. 근데 지금 한국 영화가 이렇게 수치로만 봐도 너무 심각한 상황이에요. 이게 다 만들어 놓고도 개봉일을못 정한 한국 영화가 90여 편에 이르는데 네. 언제다 보죠? 네. 이게 뭐 그냥 누가 뭐 제가 이렇게 감독해가지고 만든 영화가 아니라 네. 뭐 송중기 배우가 주연한 범죄 영화 뭐 김용화 감독의 SF 영화 이런 화제작들도 개봉 일정을 음. 잡지 못하고 있다고 해요. 음. 그러니까 관객은 또 관객 나름대로 불만이 쌓이는 거죠. 뭐야 볼만한 한국 영화가 없다. 슬램 덩크가 <웃음> 제일 재밌다. 이렇게 <웃음> 네. 불평을 하고 영화사들은 영화사들 나름대로 야 관객이 없다. 이거 개봉해봤자 무조건 쪽박이다. 이렇게 네. 하소연을 하는 겁니다. 이 얼마 전에는 밖 이용 영화진흥위원회 위원장이 한국 영화가 지금 최대 위기다라고 말하면서 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 정말 큰일났다. 진짜 위기다. 엄살이 아니다. 이렇게 그래서 <웃음> 아, 이세세 문장을 보면서 아. 진짜 다급하시구나 이런 생각이 아, 들었어요
2: 일종의 캐치프레이즈 같기도 한데 굉장히 마음이 아픈 소식이네요 그런데 일단 한국 영화 차치하더라도 극장 자체에 관객이 가지 않는다는 게 가장 1차원적인 문제인 것 같긴 한데요 영화계는 여기에 어떻게 반응하고 있나요? 이
0: 영화계 나름에서 생존 전략을 세우고 있는데 음. 그게 관객들이 익숙해하고 편안해하는 이야기로 돌아가는 겁니다 지금 개봉을 100여일 앞두고 있는 워너브라더스의 영화 가 있는데 주인공이 밥이에요. 그네 밥이 인형 네 밥이 아. 인형의 밥인데 네. 벌써부터 사람들한테 이게 미미되고 문화가 돼서 돌아다니고 있다고 해요. 음. 뿐만 아니라 이제 맷 데이먼이 출연하는 영화 에어는 네. 나이키의 에어 조던 라인업의 제작 비화를 다룬 실화 바탕의 영화인데 이게 나이키 뭐 새로운 이야기 아니야 싶지만 사실 나이키는 지금 전 세계에서 제일 잘 나가는 브랜드잖아요. 그렇죠. 팬층이 있죠. 네. 그 조던도 굉장히 확고한 팬층을 가지고 있고 네. 그래서 이것도 그런 이미 잡은 고기들 그리고 익숙한 이야기를
2: 쫓는 좀 안전한 선택이라고 표현할 수 있을 것 같아요. 그러면 은 완전히 새로운 이야기는 나오지 않는다는 말인 것 같은데 그건 또그 나름대로 씁쓸하네요. 네. 왜, 왜 이러는 건가요?
0: 일단은 제작비 문제가 있을 것 같아요.
2: 음. 최근에
0: 한국 영화 한편 제작하는데 제작비가 200억이 훌쩍 넘는다고 요도 다 쓰는 그러니까요. <웃음> 저도 그게 궁금해요. 네. 이 옛날에는 100억 넘으면 대장영화라고 했거든요. 네. 뭐 괴물 같은 영화들 네. 그런 것들 100억 넘는다. 사람들이 경악을 했죠. 야, 영화 한편 찍는데 100억이 드냐? 근데 그쵸. 이제는 순 제작비만 200억, 300억 하는 영화가 늘고 있는 거예요. 네. 이렇게 제작에 돈이 워낙 많이 드니까 제가 감독이어도 손 떨릴 것 같거든요. 그쵸. 이게 실패하면은 이게 손익분기 좀도못 넘으면은 내 이력의 하나의 오점이 되는 거잖아요. 아, 맞아요. 그러니까 뭐9 0몇 편이나 이렇게 뒤에 꽁꽁 숨겨놓고 최대한 잘될때 내보자 라고 음. 하게 되는 거겠죠. 최근에는 한국에서도 옛날에는 없었던 이 SF 장르 이런 것들도 조금씩 생기면서 네. 제작비가 기본적으로 많이 드는 스펙터클한 장르들도 만들기 시작했죠. 그러면서 제작비가 많이 오른 측면도 있고 이런 장르의 다변화 같은 것도 제작비 인플레이션에 좀 영향을 주기도 한것 같아요. 음. 어. 아니 200억 원이라니 영화 어디 무서워서 만들겠나요? 네, 그렇죠. 그래서 이 넷플릭스 같은 곳이 감독한테는 더 유리한 선택인 겁니다. 이 오징어게임이 엄청나게 흥행을 했었잖아요. 맞아요. 그때 이거 한국 콘텐츠인데 넷플릭스만 좋은 일 시키는 거 아니냐 이런 음. 이야기가 많이 나왔죠. 근데 사실 투자 방식 자체가 기존의 영화 투자 방식이랑 다른데 넷플릭스는 사전 투자로 네. 제작비를 먼저 감독한테 지급을 해요. 뭐 제작사나. 그래서 제작사가 감독 컨택하고 작가 컨택해서 콘텐츠를 만듭니다. 네. 그랬을 때 제작사 입장에서는 흥행이 이게 실패하면 어쩌지? 그럼 돈다날라가는 건데라고 부담 가지지 않고 음. 넷플릭스 돈으로 안정적으로 콘텐츠를 만드는 거예요. 대신 판권이나 저작권을 넷플릭스가 가져가는 거고요. 그래서 오징어 게임이나 우리가 더글로리 같은 성공 사례에 익숙해서 야 이거 굉장히 불공정하다. 네. 우리가 콘텐츠 잘 만들었는데 이거 곰은 네. 여, 쟤네가 다 가져가냐. 어, 제주는 곰이 부리고 <웃음> 어, 위에 서커스단 상이 다 가져간다 돈을 뭐, <웃음> 네. 이렇게 생각하지만 사실 넷플릭스에서 이렇게 제작해서 실패한 K-영화도 꽤 있습니다. 아 그런가요? 네, 제가 하나하나 언급하진 않겠습니다. <웃음> <웃음> 이 넷플릭스가 들어와서 실제로 또 미디어에서는 기존 미디어, 기존 영화판에서는 좀 어려웠던 다양한 표현이 높은 수위들이 좀 가능해졌다고 평하는 사람도 많고 음. 그 특히 OTT는 지금 자율등급제가 시행이 되고 있잖아요. 그래서 굳이 영상물등급위원회를 거치지 않아도 영화를 낼수 있기 때문에 그래서 최근에 뭐 나는 신이다 이런 것들도 좀 논란을 낳기도 했고 이 형구 에디터가 나는 신이다 굉장히 좀 불쾌했잖아요.
1: 아, 아저 정말 저 끝까지 그래도 참고 다 봤거든요. 근데 정말 너무 시작부터 너무 충격이었어요.
0: 네, 그쵸, 그쵸. 그 주의
1: 목소리가 나오는데, 근데 그 감독 얘기가 그렇더라고요. 그 PD 얘기가 이 처음에 딱 1분 30초 정도는 그 신도들이 볼 거라고 생각을 하고 그렇게 했대요. 아... 그래가지고 그 아성을 먼저 무너뜨릴 필요가 있었다. 네. 뭐 이런 얘기를 하긴 하더라고요. 그럼에도 불구하고 어쨌건 저는 일반 시청자니까 네. 보고서 너무 충격이었고, 누구한테 잘 보라고도 잘못 권하겠더라고요. 네. 또 하나 이제 그런 이런 식으로 논란이 됐던 것들이 OTT 저널리즘이잖아요. 채널 A에서도 비슷한 프로그램 만들어서 넷플릭스에 막 지금 시즌 2를 공개를 하고 있더라고요.
2: 근데
1: 이 OTT 저널리즘이라는 게 어느 정도의 과연 저널리즘적 책임감을 가져야 되는 거냐 하는 이야기가 많았단 말이죠. 왜냐하면 뭐그 나는 신이다. 뭐 보신 분들 아시겠지만 음. 막그 신도의 어떤 그런 그왜 나체가 다 드러나거나 이런 네. 것 때문에 너무 저도 충격을 받았고 네. 저도 막 놀라가지고 찾아보기도 했거든요. 이게 진짜 괜찮은 건가. 음. 그래서 OTT가 사실 한국 영화의 한편으로 활력을 가져다주는 이런 측면도 있지만 그 과정에서 이런 OTT 저널리즘같이 뭔가 놓치고 음. 있는 부분도 있는 것 같거든요. 네. 이 저널리즘이 그 측면 중 하나인 거고요. 한편으로는 OTT가 이렇게 좀 뭔가 과격한 것이라든지 좀 선정적인 것이라든지 이런 표현들을 빨아들이고 있을 때 기존의 TV라든지 기존의 영화관이 이몇 가지 성공 공식을 따라야 된다는 그런 외압의 더 놓이는 것은 아닌가 이런 생각이 들어요. 왜 처음에 뉴스 같은 것도 유튜브 나온다고 했을 때 유튜브스럽게 만들어야 되고 아, 그쵸, 이런 그쵸. 압박에 되게 놓였었잖아요.
0: 네. 저도 그 생각을 했는데 이 흐름이 계속되면 정말 넷플릭스의 영화는 남아도 우리가 한국 영화라고 부를 수 있는 건 사라지는 게 아닐까 하는 생각을 했어요. 이몇 가지 성공 공식 그러니까 뭐 워너브라더스에서 바비 이야기를 만든다든지 지금 한국 영화에서 범죄도시 3를 계속 기다리고 있다든지 이 그런 좀 익숙한 것에만 안주하는 영화는 그 자체로 어떻게 보면 영화는 산업이지만 문화이기도 한데 문화에 되게 크나큰 손실이잖아요. 이 기생충 이런 작품들이 단순히 뭐 아카데미에서 상 다섯 개 받고 돈 많이, 외화 많이 벌어왔다 이런 측면이 아니라 우리 사회적 영향력이나 파급력을 굉장히 많이 미치고 우리에게 이 반지하란 어떤 공간인가 이런 어떤 질문들을 던지기도 했잖아요. 그래서 항상 영화에는 새로운 이야기나 새로운 관점, 새로운 시각이 필요한데 지금 한국 영화 제작판에 도는 이야기는 야 이거 범죄도시 3 무조건 흥행인데 그때 우리 개봉 식이간좀 보자 이런 이야기가 나온다고 해요 근데 이게 <웃음> 범죄도시가 무슨 우레메도
2: 아니고, 너무 많이
0: 나오는 것 같거든요. 네. <웃음> 저,
2: 아 제가 방금 찾아봤는데, 범죄도시 1편이 2017년, 그러니까 6년 전에 나왔네요. 그니까요. 아, 진짜 사람들이 과거에 같이 사는 게 아닌가.
0: 예, 예. 제가 진짜 이 한국 영화판을 요즘에 보면서, 그 짱구 극장판 중에, 어른제국의 역습이라는 작품이 있거든요. 네. 거기 보면, 그 어른제국. 사람들이 와가지고 그 어른들을 다 납치해 가요 그래가지고 그 옛날에 일본 잘 나갔을 때 네. 그때를 이제 사람들한테 계속 <웃음> 그 세뇌를 시키면서 이때 좋았지 너네 여기 남아있고 싶지 이런 이야기를 하거든요 음. 그래서 사람들이 다 노스텔지아에 젖어가지고 아 맞아 옛날엔 좋았는데, 옛날엔 되게 풍요로웠는데, 그땐 되게 편안했는데, 뭔가 이런 것들을 다시 느끼고 싶어 하거든요? 저는 그 영화를 어릴 때 보면서는 무서웠는데, 커서 보니까 좀 슬프기도 하더라고요. 그래서 지금 한국 영화, 나아가서 지금의 문화가 마주하고 있는 위기가 이런 모습이 아닐까 싶어요. 사람들이 계속해서 과거의 거, 편한 거, 익숙한 것에만 눈길을 주는 거죠. 그리고, 돈 많이 썼는데 실패하기 싫은 제작자들은 그런 성공 이야기들만 만들고 있고요. 그게 정말 중력처럼 뭔가 사람들을 끌어당기고 있는 느낌인데 저는 그래서 한국 영화의 위기, 영화의 위기 이런 위기론이 반복되는 것 자체가 하나의 위기다.
2: (웃음) (웃음)
0: 그러니까 이 위기론이 전에 나왔을 때 그걸 극복을 못했다는 거잖아요. 맞아요. 이 위기론이 20년, 30년째 나오고 있는데 이 과거부터 반복되는 현상에 우리가 다시 또 다른 해결책을 논하지 못하는 상황 자체가
2: 지금 노인 또 하나의 위기가 아닐까 이런 생각이 들더라고요. 음, 말씀하신 것처럼 이게 위기에 위기가 겹치면서 진짜 해결하기 어려운 양국으로 나아가는 것 같은데 네. 해법이 있을까요? 하, 뭐 제가 뭐, 이렇게, 영화계 분들에게
0: 어떤 해법을 <웃음> 드릴 수는 없겠지만, 제 생각은 이렇습니다. 이게 모든 영화계가 같이 좀 머리를 맞대고 고민해야 되는 문제고, 음. 하나가 바뀐다고 주변이 다 바뀌진 않을 것 같아요. 영화 자체가 워낙 큰 산업이고, 이게 뭐, 제작사, 기획사, 배급사 다 뛰어들어서 한 편의 영화를 만드는 거잖아요. 그리고 그랬을 때그 영화를 보는 관객도 하나의 참여자라고 볼수 있을 텐데, 이 제작하는 곳은, 지금 200억 단위를 훌쩍 넘어가는 이 천문학적으로 높아진 제작 비용을 좀 다이어트를 시켜야지 네. 좀 편안하게 영화를 만들 수 있잖아요. 맞아요. 그러기 위해서 어떤 방법이 있을까? 좀 하나는 이 요즘에 뭐 신기술 많이 나오잖아요. 그래서 제작 환경을 좀 발달시키는 방법도 그중 하나가 아닐까 싶은데 음, 기술적으로요. 네, 그렇죠. 그 CJ E&M이 지금 파주 탄현면에 1만평 규모의 스튜디오를 갖고 있어요. 음. 거기에 VFX 그 합성기술 이런 것들을 넣어서 최첨단 스튜디오를 만들기도 했거든요. 그래서 굳이 아, 이아 그랜드캐니언 내 작품에 꼭 써야 되는데 그그 비행기 값만 5천만원 나온다 싶을 때이 스튜디오에다가 바로 그냥 그랜드 캐니언 넣어가지고 로케이션 잡지 않아도 구현할 수 있게끔 그런 식으로 이제 제작비를 조금 줄일 수 있는 거죠. 근데 이런 뭐 제작비를 줄이고 이런 것들도 물론 중요하지만 역시 영화를 만드는 사람들이 고민해야 될 거는 새로운 이야기인 것 같아요. 음. 새로운 이야기로 새로운 관객들을 끌어올 수 있으면 그러면 제작 비용도 줄일 수 있는 거 아닌가? 엄청나게 화려한 뭐 스펙터클 영화만 살아남는 거는 또 되게 기형적이잖아요. 맞아요. 그러면은 이때부터는 이제 제작비 문제는 굳이 제작사나 기획사만이 아니라 작가도 감독도 다 같이 함께 고민을 해야 하는 문제인 거죠.
2: 그렇죠. 말씀하신 것처럼 이게 문화 자체가 무너지는 현상이다 보니까 뭐 제작사, 작가, 감독 같이 고민해야 될 텐데 사실 그 산업의 일부로서 또 관객도 엄청 큰 영향을 미치잖아요. 우리 같은 관객은 뭘할수 있을까요? 뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 뭐 영화관 많이
0: 가주세요. 뭐 <웃음> 한국 영화 살리기 위해서 한 달에 만 오천 원씩만 씁시다. 근데 이건 거의 구걸이잖아요. 네, 그런 해법은 사실 저는 말도 안 된다고 생각하고 이 관객 입장에서 제일 중요한 건 어떤 마음가짐이 아닐까. 음. 영화에 조금 더 편하게 그리고 아무렇지 않게 접근하려는 그 마음가짐 갖는 것 자체가 굉장히 중요하다고 생각해요. 지금 영화가 저는 거의 클래식 공연처럼 돼버렸다고 생각하거든요. 1 5 0원이면만원더
2: 예. 내면 은 진짜 공연
0: 보러 갈수있는 맞아요. 만원더 내면 공연 보러 갈수 있죠. <웃음> 네. 그러니까 이게 너무 고급 문화가 된게 지금 영화가 마주하고 있는 하나의 페인이다. 음. 그렇기 때문에 지금 영화를 보는 관객의 마음에서는 아 이게 가성비가 맞나? 사실 넷플릭스가 가성비 훨씬 좋은 거 아닌가? 라는 생각을 할 수밖에 없고 감독 입장에서도 아, 전통적인 방법으로 영화 만드는 것보다 넷플릭스한테 돈 받아서 만드는 게 훨씬 나한테 더 도움되지 않나라는 생각을 하는 거죠. 그래서 저는 모두가 조금 솔직히 조금 더 솔직하게 영화에 접근하는 게 중요하지 않을까 이 서브컬처가 굉장히 큰 저력을 갖고 있잖아요. 맞습니다. 사람들이 엄청나게 열광을 하고 그랬을 때그 저력이 어디서 나오냐 사람들이 그거를 정말 이용하고 막 거기 2차 창작을 해가지고 자기가 수익을 만들고 이런 것들에서 나오거든요. 그래서 영화도 지금처럼 고상한 취미가 되기보다는 조금 더 야만적으로 보고 조금 더 솔직하게 보면 제작자나 감독들도 더 새롭고 재미있는 영화를 만들지 않을까 싶어요. 결국에 이런 모든 문화의 활력은 관객으로부터 나오는 거니까. 네
2: 근데 오늘 무너지는 영화 산업에 대해서 네. 되게 여러 가지 이야기를 나눠봤는데 저도 이번 주말에 좀 집에 가서 가벼운 마음으로 그리고 또 솔직한 마음으로 관객의 한 명으로서 영화 한편또 봐야겠네요 그러면 오늘의 디스이크는 여기서 마무리할게요.
0: 지금 깊이 읽어야 하는 북저널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스 코너입니다. 이번 주는 저와 이제 영화에 대해서 깊은 얘기를 나눴던 이 오랜만에 돌아온 이다혜 에디터가 준비해 주셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 이다혜입니다. 아, <웃음>
0: 너무 오랜만이에요. 라디오 스튜디오에서 보는 게. 아, 좀... 그러니까요. 저한달
2: 네. 만인가? 한달반 네. 만인가? 일단 오늘 엉덩이가 조금 아프네요. 네. 그거 말고는 되게 익숙하고 편안하고 아, 재밌네요. 네. 정말 다시 오신 걸 환영하고 이 오랜만에 오는데 오늘 가져오신 책이 정말 궁금하거든요. 네. 오늘 소개해 드릴 책은 바로 북저널리즘의 88번째 종이책. 공공디자인 시대입니다. 어. 최근에 오세훈 서울시장이 그레이트 한강 프로젝트를 발표했죠. 서울형 대관람차인 서울링제로 그리고 여의도의 제2세종문화회관 한강을 연결하는 유에임과 곤돌라 등 발표한 사업만 50개가 넘는데요. 관련해서 서울 랜드마크가 생겨서 너무 좋다 혹은 수익성 생각하면 너무 무모한 거 아니냐 등 음. 갖가지 의견들이 나오고 있는 상황인데요. 이러한 거대한 큰 도시 계획에서부터 우리가 사는 이 지역을 이루고 있는 굉장히 사소한 작은 디자인 요소들까지 무엇이 필요한지 그리고 심리 나는 우리 도시가 더 머물고 싶은 곳이 되기 위해 무엇을 할수 있을지 좀 생각해 볼수 있는 책을 가져왔습니다. 네. 이, 그리고 이 공공디자인 시대가
0: 따끈따끈한 또 신간이잖아요. 맞습니다. 네. 이책 저자분이 저희 북전널리즘이랑참
2: 인연이 깊은 걸로 알고 있어요. 맞아요. 네. 바로 홍익대학교 미술대학의 김주연 교수인데요. 저희 북전널리즘에서 책을 낸게 처음이 아니에요. 스페이스 브랜딩 그리고 아이코닉 건축에 이어 이번에 건축 디자인 쪽으로 세 번째 책을 내신 건데요. 네. 이전의 책들도 재밌게 보셨던 독자분들은 이번 책도 좀 흥미롭게 읽어주실 음. 수 있을 것 같아요. 아, 이 스페이스 브랜딩이 저희 네. 또 스테디 셀러잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 좀
0: 살펴보시면 좋을 듯한데 이게 좀 작업이 편하셨을 것 같아요.
2: 아, 그쵸. 착하면 네. <웃음> <척하면> 착, 착하면착 맞아요. <웃음> 맞아요. 하셨을 것 같은데. 이책 시작이 조금 독특한 게 지난 봄에 저희 팀에서 제가 디자인 관련 주제로 어떤 걸 기획을 해서 하나 발제를 해가지고 그게 컨펌이 돼서 음. 아, 저자분이 누가 좋을까 하다가 김주현 교수에게 연락을 했습니다. 네. 근데 무슨 답변이 왔냐면 아, 선생님 조금만 기다려달라 이미 원고 하나 쓰고 있다 그리고 여름쯤에 보내드리겠다 근데 네. 보통 그래놓고 안 주시는 분들이 대부분이거든요 그런데 근데 이분이 칼같이 여름에 정말로 원고를 보내주셨습니다 긴말 없이 한줄 설명 한번 봐주십시오 이러면서 와. 그게 바로 오늘 얘기할 공공디자인 시대입니다 아, 좀 쿨해가지고 살짝 소름이 돋았어요 네, <웃음> 아, 굉장히 독특한데
0: 이 김주현 저자가 지금 홍익대학교 공공디자인연구소 소장으로 있으시다고 아, 맞아요 네.
2: 공공디자인학과 속박사가 국내 최초로 개설하기도 했고 관련 공모전이나 프로젝트 등 정말 주도적으로 참여하고 있는 만큼 지금 이 업계 동향에 대해서 가장 빠삭하게 다루고 있는 분이라고 할수 있어요. 음. 지금 우리가 지금 김주연 시대처럼 <웃음> 김주연
0: 씨 이야기 를 너무 많이 한것 같은데 <웃음> 네, 다시 챙 얘기로 돌아가면 이 공공 디자인 어떤 느낌인지 뭔가 희미하게는 생각이 네. 드는데 정확하게는 알뜻 말뜻하면서 네,
2: 잡지 잡기가 좀 어렵거든요. 네, 네. 네. 놀랍게도 이 공공 디자인 그러니까 퍼블릭 디자인이라는 용어 자체는 대한민국에서 처음 시작했다고 해요. 공공 디자인이 뭐냐 물었을 때 시민과 함께 지속 가능한 사회를 만들어 나가는 활동의 총 경제적, 사회적, 문화적 환경적 가치를 창출하는 곳입니다. 어, 아, 조금만 더 구체적으로 네, <웃음> 너무 논문 같은데요. 아 네. 약간 더 풀어서 말씀을 네. 드리자면 이런 거예요. 우리가 흔히 디자인하면 은뭐 실내 인테리어라든지 아니면 제품 디자인 아니면 길 가다가 보이는 조각이나 조형물 아니면 건축 이렇게 눈에 보이는 것들 정말로 디자이너라고 불리는 사람들이 하는 것들에 한정해서 생각하는 경우가 많죠. 네, 네 그렇지 않습니다. 우리에게 필요한 의료제도나 복지정책도 디자인될 수가 있고요. 음. 또뭐 불편했던 교통 시스템을 개선하는 것도 디자인이 될수 있고 아니면 우리가 우리 지역에 무슨 불편을 해결하고자 사람들끼리 직접 공동체 그러니까 거버넌스를 만드는 것까지 디자인이 될수 있습니다. 네. 그러니까 말하자면 공공디자인은 우리 사회의 긍정적인 변화를 만들어가는 모든 활동의 총체를 뜻한다고 볼수 있어요. 어, 아좀 좀 생각나는 게 있는데. 네. 그
0: 엉따라고 하죠. <웃음> 겨울에 버스정류장 가면 네. 엉덩이 따뜻하게 데펴주는 아, 벤치. 그거 너무 좋아요. 무조건 앉아야 네. 돼요. 저 그거 이제 눈으로 보고 구분할 수 있거든요. 아 저거 <웃음> 저거 엉따벤치다 아니다. 아 네. 빨리 가서 앉아야겠다. 네. 네. 그리고 여름에 막그 캐노피 같은 것도 해놓고 횡단보도 기다릴 때 <웃음> 맞아요. 그러면 그 밑에서 햇빛도 피할 수
2: 있고 되게 좋더라고요. 맞아요. 그런 것들입니다. 그래서 이 책의 핵심은 이런 공공디자인이 갖는 효과를 크게 일곱 가지로 분석해서 각각을 뭐 여러 가지 사례를 읽어볼 수 있도록 한 건데 저자분이 여기서 침술이라는 표현을 썼어요 음. 우리 아플 때 한의원에 가서 침 맞잖아요 그런 것처럼 이 도시에도 침이 필요하다 엄청 날카롭고 뾰족한 침을 아픈 부위에 맞아서 그 부분을 낮게 한다라는 의미로 이 침술의 개념으로 공공 디자인을 설명하고 있습니다 아, 되게 독특하네요 공공 디자인이 쓰고 있는 침은 어떤 종류가 있는지 일곱 가지인데 제도 침술, ESG 침술, 시민 침술 배려 침술, 방지 침술, 쟁생 침술 정서 침술. 어. 아, 지금 침술이라는 단어를 너무 많이 네. 말했네요. <웃음> 침술의 시대. 네. 네. 제가 침술이라는 단어를 살면서 이렇게까지 많이 입으로 말해보게 아, 저도
0: 살면서 이렇게까지 많이 들어본 게 처음이에요.
2: 네. <웃음> 네. 아 듣다
0: 보니까 이 ESG 침술 이 ESG가 좀팍 튀는 것 같아요. 요즘에 워낙
2: 또 많이 얘기되는 거잖아요. 맞아요. 요즘 기업이, 기업이 단순히 수익 창출을 추구하는 것만이 아니라 뭐 환경적으로, 사회적으로, 거버넌스적으로도 좋은 영향을 주라고 요구를 하는 시대잖아요. 네. 그런데 이 ESG의 개념이 공공 디자인의 본질과 굉장히 맞닿아 있습니다. 예를 들어서 혜림 님 작년 9월에 아웃도어 브랜드 파타고니아에서 창업주가 기후 변화 대응을 위해서 자신과 가족이 소유하던 자사 지분의 무려 100%를 기부해 가지고 화제가 됐던 거 기억나시나요? 그러니까요.
0: 그래? 아니, 10% 20% 이렇게 기부한 사람 봤어도 100%는 좀 야, 대단하다. 이런 생각을 했었던 거 같거든요. <웃음> 맞아요. 그리고 그 파타고니아는
2: 원래부터 좀 환경 이슈의 목소리 많이 내기로 유명한 브랜드잖아요. 맞습니다. 옛날에 뉴욕타임스 광고란에 파타고니아가 자기 브랜드가 만든 의류를 사진과 함께 이 자켓을 사지 마시오라는 문구와 함께 광고를 하면서 음. 화제가 됐었죠. 왜 그런 광고를 했나 보니 광고에 실렸던 바로 그 자켓 하나를 만들기 위해서 물 135리터가 쓰인다. 그러니까 아. 환경적으로 너무 안 좋은 영향을 많이 미친다라는 그런 메시지를 던지기 위함이었는데 이런 광고를 만들고 씻는 것 자체가 공공 디자인의 일부입니다. 공공 디자인과 같은 것이고 그게 10여 년이 지난 지금은 기업 행동주의와 같은 형태로 연결되고 있는 거예요. 음, 최근에 또 브랜드 액티비즘이라고
0: 해가지고 행동하고 좀 목소리를 내는 기업들한테 이제 소비자들이 더 많은 공감을 표하고 더 많은 관심을 주는 경우도 많잖아요.
2: 네. 맞아요. 그 얘기 들으니까 생각나는 게 곰표 플로깅 캠페인이라고 있는데 어. 혹시 해림님 곰표 밀가루 아시나요? 당연히 알죠. 제가 (웃음) 맥주를 얼마나 좋아하는데요. 아, 진짜요? 맞아요. 그 곰표 브랜드에서 되게 특이한 걸 많이 하는데 그런 곰표 맥주 같은 트렌디한 상품도 제작을 하지만 플로깅 캠페인이라는 걸 열었어요. 음. 이게 어떤 거냐면 최근 사람들 사이에서 등산 많이 가는 문화가 있다는 걸 포착해서 등산 플로깅이라는 행사를 기획한 건데 어느 아침에 소래산 입구에 가서 곰표 포대를 나눠주고 사람들이 등산하는 동안 여기 안에 쓰레기 담아가지고 음. 정상에 올라가면 은 곰표 굿즈 선물해 준다 이런 이벤트를 연 거예요. 그런데 이 정상에 있던 곰표 플로깅 하우스라는 이 부스가 오픈하자마자 마자 한 시간 만에 이 굿즈가 품질이 됐다고 해요. 음. 이처럼 뭐 눈에 꼭 보이는 결과물로 나오지 않아도 사회적으로 도움이 되는 프로젝트를 기획하는 것 자체도 공공디자인의 일환인 것입니다.
0: 어, 아, 이런 것들을좀 ESG 침술이라고 볼수 있겠네요. 네. 이또 다른 침술들도 좀 궁금한데 이 방지?
2: 침술? 이거는 좀 들었을 때 어떤 건지 잘 예상이 안 되거든요. 아, 방지 침술은 말 그대로 뭔가를 방지하는 건데 예방수단으로서의 디자인입니다. 네. 그럼 뭘 예방하냐? 범죄를 비롯해서 도시 환경의 각종 위험요인을 예방하는 거예요. 음. 네덜란드의 로테르담이라는 도시 중심부에 산책을 위한 공원이 하나 있었어요. 면적이 굉장히 넓어서 그게 큰 장점이었는데 네. 문제는 여기가 양옆이 차도로 되어 있어서 사람들이 많이 오지 않고 가끔 음. 비행 청소년들이 오거나 스킬 케이트 보드나 BMX 타는 굉장히 일부 사람들이 와서 노는 곳이었다고 해요. 네. 그래서 시 입장에선 되게 고민됐다고. 여기가 좀 으쓱하고 그러니까 범죄 일어날까봐 고민이 되고 어떻게 바꿀까 굉장히 고민을 했다고 합니다. 어, 어떻게 했나요? 아 이곳의 핵심은 문제를 문제로 보지 않은 곳이었어요. 뭐냐면 음. 아니 스케이트보드 타는 사람들이 자꾸 와서 사람들 산책 못하게 하고 스케이트보딩을 해. 그럼 그냥 요게 스케이트보드 타는 공원으로 아예 전문적으로 즐겨버릴 수 있도록 어, 바꾸자 해서 만든 게 바로 베스트블락 스케이트파크라고 합니다. 아, 어, 굉장히 전 좋은 방법 같은데. 아 그죠? 네. <웃음> 이렇게 하면 은 진짜 좀 범죄도 많이 실제로 줄었을 것 같아요. 아 맞아요. 범죄가 사라진 것은 물론 투어리즘의 명소로 아예 됐다라고 해요. 음. 스케이트파크로 조성하고 나면서 어두웠던 공원이 유럽에서 가장 크고 인기 있는 보더 경영장이 되기도 했고 주말이면 시민들도 이 보더들의 묘기를 구경하려고 모여든다고 합니다. 네. 아 근데 그, 그런 게 진짜 사람들이 모이는 게 정말 중요한 것 같은 게 이제 저희
0: 집 앞에도 굉장히 보기에는 으쓱한 그 제가 금연금주공원이라고 부르는 그 앞에 굉장히 크게 표지판에 금연금주공원이라고 네. 써져 있어가지고 네. 이제 금금공원이라고 부르는 아주 조그마한그 산스장 같이 아, 그런 데가 네. 있는데 거기는 밤에 보면 참 무서운데 낮에 보면 할머니분들이 네. 이렇게 앉아가지고 수다도 떠시고 음, 가끔 배드민턴 치러 나가면 아이고, 잘 치네. 아, 이렇게 또그 갤러리가 돼주셔가지고 호응도 네. 해주시고 어. 그래서 이렇게 사람들이 모이는 게 진짜 좀 중요한 것 같더라고요. 맞아요. 정말. 그렇게 되면 또 범죄율도 낮아지고, 활용도도 높아지고. 어떻게
2: 활용하냐에 따라서
0: 굉장히 그 공간이 되게 달라지는 것 같아요. 맞아요, 맞아요. 좀 저는 이런 다양한 얘기 들으면서 궁금한 게이 편집을 직접 했잖아요. 다이네이터가. 하면서 좀 어떤 챕터가 제일 좀 재미있어서
2: 좀 소개해드리고 싶었는지. 가장 재밌었던 건 아무래도 처음 읽었던 프롤로그 부분일 것 같은데 아, 네. 개인적으로는 이 일곱 가지 침술 중에서 뽑자면 마지막 침술인 바로 정서 침술이 제일 와닿았습니다. 음. 이 챕터가 이렇게 시작해요. 내가 살아가는 도심 곳곳에서 애정을 느낄 수 있는 작은 요소들을 발견할 때마다 우리 삶의 질은 향상된다. 정서침술이란 시민들에게 예술적 감흥을 선사함으로써 도시의 활력을 주고 시민들의 자존감을 고양시키는 공공디자인이다 음. 시민의 니즈를 충족시킨다기보단 다른 공동체의 관심과 부러움을 받는 디자인에 가깝다 어. 그러니까 어떻게 보면 가장 예술 그러니까 우리가 흔히 생각하는 건축의 이미지와도 가장 맞닿아 있는 그쵸? 침술인 것 같은데 저는 이 시민들의 자존감이라는 표현을좀 꽂혔던 것 같아요 어, 어 왜왠가요 아까 인트로에서 잠깐 얘기한 서울시 그레이트 한강 프로젝트 때문일 네. 것 같은데 네. 해림님도 이 프로젝트 관심 있게 보고 계시죠? 아, 그럼요. 저는 이 이름 자체가 네. 뭐 Let's Make
0: America Great Again이 <웃음> 생각나가지고 <웃음> 네. <웃음> 아, 우리 한강을 다시 위대하게 만들자 뭔가 이런 생각이 좀 들더라고요.
2: <웃음> 네. 아 저는 이 서울링 되게 궁금하더라고요. 뭐 생기면은 빨리 가서 한번 타보고 싶고. 근데 네, 다만 사업 규모가 워낙 크고 또 디자인도 네. 화려하다 보니까 눈길 가면서 음. 몇 가지 서울 도시 건축 그리고 개발의 역사 뭐 걸어온 길에 대해서 야, 돌이켜보게 되더라고요. 그죠. 네. 아, 네. 정말 뭐 많았고. 네. 서울시가 DDP, 서울로, 청계천 자전거도로, 세비뚱뚱섬 뭐 아이소류 등뭐 굉장히 아, 건축적으로, 저. 디자인적으로 참 많은 것들을 시도했잖아요. 그쵸. 그런데 그중에서 시민들이 정말로 필요했던 것. 그러니까 니즈를 충족시킨 것은 뭐였고 또 반대로는 꼭 니즈가 아니더라도 그런 예술적인 감, 감흥이나 아니면 이렇게 멋진 도시에 내가 살고 있다는 그런 프라이드를 충족시킨 것은 뭐였고 음. 혹은 니즈도 프라이드도 둘다 충족시키지 못한 것은 무엇이었나 이런 생각을 이 정서침술 챕터를 편집하는 내내 좀 하게 된것 같아요.
0: 어, 저도 뭔가 서울 시민으로서 몇 군데 생각나기도 하는데 이 외국의 사례도 궁금하거든요. 책에서는 이 어떤 디자인을 좀 좋은 사례로
2: 짚어주셨는지 아, 정서침술 사례 중에서 제가 제일 신기했던 건 영국 런던 페디턴 유역에 위치한 굴렁다리 었습니다. 어, 이뭐 다리 이름이 굴렁인 거예요. <웃음> 네, 한국말로 이분이 이 저자분이 번역을 하신 거였는데 아, 네. 어떤 거냐면 평상시에는 통행로로 기능을 하는데 어쩔 때는 접혀서 굴렁쇠처럼 동그랗게 말려요. 이게 여덟 개의 강철 섹션으로 이루어져가지고. 또또또또 이렇게 원형으로 접히는 건데요 오. 그래서 고슴도치라든지 아니면 정갈꼬리 이렇게라고도 별명으로 불린다고 합니다 네. 일종의 건축물 자체로 퍼포먼스를 하는 건데 음. 그래서 시민들이 시간표 맞춰서 이 다리가 접었다 펴졌다 하는 걸 보러 오기도 한다고 해요 아, 아
0: 이거는 관광객이 아니라 그냥 듣는 저도 신기한데요? 네. <웃음> 시민들도
2: 보면서 굉장히 신기할 것 같아요. 맞아요. 또 굳이 엄청 이렇게 화려한 건축이 아니더라도 뭐 일상 속에 저희가 길 지나다니면서 보이는 뭐 작은 벽화라든지 그런 디자인들도 포함이 돼요. 네. 왜뭐 하천의 벽화 같은 것도 그렇고 횡단보도 앞에 화단도 그렇고 이 책을 편집하면서 계속 제가 평소에는 음. 길 가다가 안 보이던 것들이 보이기 시작하더라고요. 네. 제가 주말에 한 번씩 홍제천 밑에 이렇게 뛰는 거를 좋아하는데 네. 처음에는 그냥 아무 생각 없이 잘 그냥 뛰었거든요. 음. 근데 이편 이 책을 편집하는 내내 자꾸 옆에 막 아이들이 그려져 있는 벽화 아, 막 진달래가 그려져 있고 그 옆에 시 써놓은 벽화 그런 게 보이더라고요. 그거 막 엄청 대단한 것 같지는 않더라도 이런 음. 것들을 하나하나 시에서 굉장히 많이 시도하고 있구나라는 생각이 들었어요. 그래서 어. 그만큼 우리가 되게 관심을 가지는 만큼 이 공공 디자인의 요소들도 보이는 거구나라는 생각이 들더라고요. 음. 맞아요. 저도 맨날 출근하는 길에 옆에 그 흥부 같은
0: 사람들 그려진 (웃음) 벽화 있거든요. 그거 보면서 아 오늘도 활기찬 아침이야. <웃음> 이렇게 나도 홍부처럼 열심히 살아야지 이렇게 생각을 하는데 정말 이게 도시라는 게 엄청나게 멋진 것도 아무 감흥 없이 보면은 네. 어떤 생각도 안 들고 그쵸. 굉장히 사소한 뭐 콘크리트 사이에 핀 민들레 이런 것만 봐도 네. 야참 생명은 대단하다 이런 생각이 들잖아요. 맞아요. 그런 식으로 정말 디자인이 큰 영향을 미치는 것 같아요. 좀 오늘 이 공공디자인 시대를 통해서 이런 다양한 사례들 좀 저도 내, 제 동네를 이렇게 오랫동안 생각해 본 적이 없는 것 같은데 <웃음> 네, 너무 좋았던 네, 시간이었어요. 좀이 책에서 좀
2: 기억 남는 구절이 있으시다면 말씀해 주시면 좋을 것 같거든요. 네. 이런 말이 나와요. 한국 사람들이 보통 어떤 사업이나 프로젝트에 공공이라는 단어가 들어가면 관심을 잘 갖지 않습니다. 음. 뭔가 정부에서 형식적으로 하는 사업 같고 그러다 보니 내 관심사원은 멀것 같고 그렇게 생각을 하는데 사실은 그게 아니라는 점을 되게 강조를 해요. 공공디자인이 특정 소수자를 위한 디자인 이라거나 정부 차원의 프로젝트가 아니라 생각보다 해림 맘씨가 말한 것처럼 우리 일상에 많이 숨어있고 그래서 음. 내 삶에 직결되는 점이라는 게 저는 마음에 많이 남았던 었것 같아요. 그래서 이 문장을 읽어드리고 싶습니다. 이제는 공공이라는 편견 넘어 우리가 살아갈 도시의 모습을 함께 고민할 때다. 머물고 싶은 도시의 주인공은 결국 시민이기 때문이다. 네 오늘 이 공공디자인
0: 단어는 좀 낯설지만 사실 우리와 매우 가까이 있었던 우리 일상 속에
2: 있었던 디자인들에 대해서 살펴봤는데 지금 이책 굉장히 절찬리에 또 판매 중이잖아요. 맞습니다. 중국 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있고요. 또 게다가 국내 도서 중뭐 보고서 이런 것을 제외하고는 공공디자인을 주제로 한 책은 국내 최초입니다. 그래서 디자인이나 건축에 관심 있던 분, 시민이 직접 참여하는 도시 행정에 관심 있던 분들 등등 이런 것들을 관심 있는 모든 분들에게 선물하기도 또 직접 읽어보기도 좋으니 많은 관심 부탁드립니다.
0: 네, 오늘 북저널리즘 위크엔드 어떻게 들으셨나요? 오늘은 두 가지 소식을 더 전해드리고 마무리해야 한다는 다이 에디터의
2: 당부가 있었어요. 네. 아, 맞습니다. 굉장히 좋은, 기쁜 두 가지 소식을 가지고 왔는데요. 첫 번째는 바로 b k j 인샵 2호점이 서울 통이동에 오픈합니다. <웃음> 네, 바로 4월 11일 화요일에 오픈을 하고요. 저희 BKGN샵 2호점이 경복궁역 도보 9분 거리에 위치하게 네. 됐습니다. 오시면 은 북저널리즘 책들이라든지 아니면 다른 여러 가지 브랜드들의 전시도 살펴볼 수 있고요. 또 주변에 굉장히 예쁜 카페들이나 서점들도 많아요. 음. 그래서 오시면 은 주변 둘러보고 또 산책하시면서 저희 BKGN샵 2호점도 한번 만나보시면 좋겠습니다. 네. 그리고 두 번째 소식이 또 있는데요. 오. 바로 이게 헤리민 씨가 편집한 내일의 뉴스레터라는 신간과도 연결되는 소식이 네, 맞죠, 맞죠. 네, 내일의 뉴스레터 신간 출간과 동시에 전시를 또 준비하고 있는 게 있습니다. 바로 다음 주 수요일 4월 12일 수요일에 KJN샵 1호점, 그러니까 회원에 위치한 저희 공간에서 뉴스레터 만드는 사람 이야기라는 전시가 열립니다. 뉴닉이라든지 인스피아, 언니담, 마보뉴스 등총 10개의 뉴스레터 만드는 제작사와 그리고 참여자들이 같이 만들고 있는데요. 네. 해리 MC, 기대되지 않나요? 아, 제가 책 편집한 입장에서 네. 이거는 제가 오픈런 하도록 하겠습니다. 어, 여기 오시면은 이 뉴스레터의 내용만 이때까지 우리가 집중을 했다면 편지를 직접 썼던 사람들은 누구고 사람들은 왜 뉴스레터에 관심을 갖게 됐고 어떤 마음으로 레터를 작성하고 있는지 조금 더 내밀하고 솔직한 이야기들을 더 많이 만나보실 수 있을 것 같습니다. 네. 전시와 함께
0: 이 내일의 뉴스레터도 많은 사랑 부탁드리고요. 네 오늘 북전얼리즘 위크엔드는 이렇게 좀 훈훈한 소식 두 가지로 마무리를 하게 됐어요. 영화 이야기, 연어 이야기, 그리고 공공디자인 이야기까지 오늘 라디오에서 나눠봤는데요. 이 위크엔드로 개편한 지한 달이 지났는데 이 청취자분들의 굉장히 따스한 반응들 보면서 저희도 힘을 많이 얻고 있습니다. 이한 청취자분은 머리 아프던 주말 신문은 접어들고 아이폰 들고 나간다 이 팟캐스트와 함께 (웃음) 여러또아 너무 멋있는 댓글도 달아주셨고 한 청취자분은 아 드디어 나왔네요 재밌고 유익하게 잘 들었습니다 다음 주에 또 만나요 이런 이야기도 남겨주셨어요 지금도 라디오 들으시면서 드셨던 생각들 편히 많이 또 남겨주시면 저희도 계속해서 발전하는 위크엔드 만들 수 있도록. 하겠습니다. 그러면 우리는 다음주에
1: 또 만나요